0: Bienvenidos al tercer episodio del de podcast de la Eterna Postguardia. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que hablarán acerca de sus anécdotas más graciosas, tristes o recordadas. Seguiremos con el hilo de temas que hemos estado manejando acerca de la comida en la residencia, el sueño, cómo son esos pases de visita o entregas para los... Residentes de mayor jerarquía Médicos adscritos O inclusive otras especialidades Los ingresos O esa atención que se tiene con el paciente Y pueden haber algunas anécdotas random Acerca de cosas muy graciosas Que han marcado tu residencia Esto es para Tener una secuencia de anécdotas de cómo es realmente la vida médica cuando haces la residencia, que no es tal vez como piensan, no solo es que no dormimos o son, no la pasamos estudiando todo el tiempo, sino que también tenemos momentos de ocio y en ocasiones pues momentos muy divertidos. Dicho esto, les pido que se presenten a mis dos invitados especiales del día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Chumel, residente de Medicina Interna. Y pues un placer aquí estar en este podcast del día.
0: Bienvenido.
2: Buenas noches, yo soy Labri, también residente de Medicina Interna. Y pues aquí un gusto estar en este podcast.
0: Excelente, pues vamos a empezar. Les comentaba que esos eran los cinco temas. Y ustedes pueden ir escogiendo, dependiendo, no tiene que tener un orden. De cuáles son esas anécdotas que más les han marcado la vida. Inclusive pueden empezar con la anécdota mucho más graciosa. Aquella que les haya impactado mucho más aquella que inclusive ustedes puedan decir, esto marcó mi residencia y le voy a dar la palabra primero a Chumel para que inicie con un tema que él decida. Adelante.
1: Bueno pues, yo pienso que una de las anécdotas que más me ha marcado a través de la residencia fue en mi R1, en un hospital de allá del sur de México, en Chiapas. Fue, como les digo, en mi primer año. Fue una experiencia pues muy random, inusual, atípica, que, nos, que me pasó a mí y a mis demás compañeros durante una guardia. Resulta que durante la semana tuvimos un ingreso de un paciente psiquiátrico. La paciente tenía esquizofrenia y otros trastornos. A mí me tocó hacer el ingreso entre semana. Tenía alucinaciones visuales, auditivas... Llegó a un piso que no pertenecía a medicina interna, llegó a un piso de, de cirugía que era el tercer piso en ese, en ese hospital. Aquí lo curioso es que era una paciente pues, con trastornos psiquiátricos y la ponen en un aislado. Pero casualmente hay un aislado especial para personas psiquiátricas con este, protección en las ventanas, todo lo demás. Pero ese está ocupado por un paciente con tuberculosis.
0: Tenemos algunos radioescuchas que no son médicos, y a pesar de que la mayoría lo son. Comentabas acerca de hacer ingresos. Realmente, ¿qué es hacer un ingreso de un paciente?
1: El hacer un ingreso de un paciente es, cuando el paciente llega, primero debe pasar varios filtros a través del hospital. Primero llega a urgencias, posteriormente los médicos de urgencias valoran si va a meritar mayor estancia hospitalaria en determinados servicios, si ellos los asignan tanto a cirugía, medicina interna, traumatología, según la enfermedad que tengan. Cuando y... pasa a nuestro piso de medicina interna en este caso, a nosotros nos toca hacer ...un interrogatorio y una exploración física... ...el cual lo plasmamos en el expediente clínico... ...eso okay. es hacer un y ingreso.
0: Y otra pregunta igual importante... qué para poner en contexto... qué caracteriza a esta enfermedad... ...o por qué, por qué es que requiere que esté aislado... ...y tener todas estas protecciones...
1: Este, este trastorno <coughs> psiquiátrico... ...pues se caracteriza como, como te había comentado... ...por alucinaciones visuales y auditivas... ...que pueden atentar con la vida de los pacientes por sí mismo o de otras personas. Eso es lo importante de mantenerlo en un, en un lugar con protección. Y para no sí mismo
0: y para los demás. Para ¿no? los
1: demás, okay. así es. Resulta que este paciente, durante su estancia en se había mantenido de lo que cabe estable, sin una, alucinaciones. Aún recuerdo bien que era una guardia de domingo, era una tarde lluviosa, con truenos, durante la tarde este esta paciente inició a tener un brote de su enfermedad inició con alucinaciones visuales refería a que veía el diablo se salió de su, de su cuarto donde estaba hospitalizada este posteriormente se nos hizo un llamado a nosotros como residentes para para poder pues controlarla lamentablemente pues no podemos tomarla a la fuerza ya que no era un hospital Psiquiátrico No podemos aplicar ningún medicamento Por lo cual decidimos solamente mantenerla En vigilancia y se avisaron las autoridades Correspondientes Llegando la noche Como les digo Era una noche lluviosa Tenebrosona Estaba en el tercer piso La paciente se encierra en su cuarto este Al momento de que le llevan la cena A la paciente El compañero de que lleva las dietas de nutrición tocó la puerta pero nadie nadie abrió intentaron abrir pero estaba con seguro la puerta se le llamó a personal de enfermería para que acudieran sin embargo pues no pudieron abrir abrir la puerta a nosotros se nos avisa en ese momento acude un interno que son los
0: estudiantes los que les falta un año ah, no los que para les terminar falta un año para Medicina terminar general.
1: corriendo llega toca nuestra puerta y nos dice todo asustado vengan vengan por favor abren, ¿no? por favor necesitamos ayuda acudimos al cuarto no pudimos abrir y posteriormente estaba como les digo en el tercer piso y nos asomamos por la ventana sospechamos pues altamente que se había suicidado o había pasado algo grave y pues efectivamente la paciente se aventó del tercer piso oh. se suicidó este, nosotros con la vimos pues ya estaba con la masa encefálica este, expuesta y pues con un charco de sangre. Entonces pues es una es una historia algo lamentable pero que sí te marca te marca en la residencia.
0: Sí, definitivamente es algo que, que te marca mm -hmm. independientemente de lo que hagas. Yo creo que a todos los que vivieron eso les debe de haber afectado de una u otra manera. Sí. Es importante que, que se tengan esos cuidados en esos pacientes. En realidad no, no se puede saber cuándo va a existir algún tipo de situación como esa. Se les da el tratamiento, pero en ocasiones no, no responden o el medicamento es insuficiente. Y si no está en un lugar donde tenga esa protección, pues es posible que, que sucedan cosas así, lamentablemente. Bueno... Eh. Le damos la oportunidad a Labri para que nos cuente una anécdota igual de su preferencia.
2: Bueno, pues yo creo que en estos casi tres años de residencia hay muchas anécdotas, unas graciosas, otras no tanto, pero creo que la que más voy a recordar o la que más recuerdo hasta ahorita que puede este, ser algo interesante en este momento, pues es que en el primer año de la residencia yo también hice mi R1 en el, un hospital de Chiapas. Este, y pues, no sé si recuerden, ahí por el 2018 hubo algunos temblores, los cuales fueron muy, muy importantes en México. Y por ahí cerca de Tapachula, que fue donde, donde fue el R1, este, fue muy cerca el epicentro de uno de esos temblores. Entonces, pues un día estábamos de guardia también, yo estaba de guardia con, con mi equipo en ese momento y pues era más o menos casi la medianoche la verdad no recuerdo muy bien qué hora era exactamente solo sé que ya era de noche, estábamos trabajando normalmente haciendo los ingresos, revisando a los pacientes eh, ya casi nos, no, era el turno de, de dormir un poco, de descansar porque la guardia no estaba tan pesada y entonces de repente empezó a temblar hay que destacar que Tapachula es un, un lugar que está cerca de un volcán Entonces hay en ocasiones pequeños temblores es Muy frecuente, ¿no? Muy frecuentes, entonces generalmente uno se llega a acostumbrar a los pequeños temblores La gente de ahí está acostumbrada a que tiemble un poco de vez en cuando Sin que pase nada más Pero en ese momento empezó el temblor como cualquier otro, muy leve Se percibía apenas un poco, se percibía, perdón, apenas un poco. Este, pero poco a poco fue aumentando de intensidad y ya no fue tan normal. Entonces, el hospital en el que estábamos pues ya es un hospital viejo, como la mayoría de los hospitales en México. Este, y cuando empezó a temblar más fuerte, las ventanas empezaron pues, a, a crujir. El, el hospital como tal se empezó a, a mover y también a crujir. Los pacientes pues alarmaron, empezaron a sonar las alarmas. Y pues en ese momento uno piensa lo peor, cree que el hospital se puede derrumbar o, o, este, o pues sí, eso, se puede derrumbar y que ya no va a contar el siguiente día. Entonces, afortunadamente, pues no pasó nada más, el hospital resistió el temblor, que no recuerdo cuánto duró, para mí fue eterno lo que duró el temblor, porque sí muy, fue bastante fuerte. Este, y en ese momento yo sí, como no sé si alguna ha pasado algo así este, la gente que tal vez vive en Ciudad de México en algún otro lado que ha sentido ese tipo de temblores pues ahora sí que de repente sale lo católico y empieza a rezar porque no sabe lo que puede pasar y yo creo que en ese momento es la primera vez que he tenido como un pues yo lo voy así como un, un encuentro muy muy cercano con lo que pudo haber sido la muerte y entonces sí eso es lo que más, más recuerdo o lo que más me ha impactado hasta este momento de, de lo que va de la residencia
0: Sí, yo recuerdo igual ese temblor, no estaba de guardia, no estaba trabajando en ese entonces, de hecho estaba igual en un, en un lugar en, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y era una noche de fiesta, salimos igual, estábamos todos tranquilos, fue un fue un sismo muy fuerte que empezó como todos, en movimiento que te acostumbras, como dices tú, cuando estás en un lugar que sucede mucho, pero de pronto no se detiene, se mueve más, cada vez más, de pronto es, ves cómo las cosas empiezan a caer y, y definitivamente es algo que, que da mucho miedo. Recuerdo que en ese entonces estábamos, digo, ya rompiendo un poquito con la parte seria, recuerdo que estábamos en un antro ahí en San Cristóbal de las Casas y estábamos en la fiesta, es todavía la época del reggaetón en este entonces, Estamos en el perreo, digo, no es que sea muy bueno en ello, pero pues estábamos ahí en el movimiento y de pronto se empieza a mover la pista y hasta de gracia, ¿no? De que, ah, mira, hasta se mueve. Y de pronto no se detiene, la gente se empieza a salir, todos se empiezan a preocupar y uno, pues ya se le quita lo, lo gracioso, ¿no? Porque te das cuenta de que es muy grave. La verdad es que la repercusión eh, fue, fue bastante grande, fue uno de los sismos más grandes de hace algunos años. Y sí, definitivamente yo creo que cada uno... Lo recordará a su manera en sus distintos hospitales. Ese año recuerdo que hubo otro en la Ciudad de México igual muy catastrófico. Y es algo que, que definitivamente sí vale la pena comentar. Es, estas, este tipo de situaciones, cuando uno está en el hospital, es un poco complicado. Porque tienes que estar viendo siempre por ti mismo. Es algo prioritario en medicina. Tú tienes que ver por ti mismo antes de ayudar a otras personas. Ser el héroe. Es algo que tal vez te puedan hacer, sin embargo, eh, puedes tomar malas decisiones y usualmente se prefiere tratar de evacuar lo más pronto posible y luego poder ayudar a quien se pueda. Si no, inclusive pudieras entorpecer el, el, la, la labor. Bueno, eh, sí. regresamos con Cristian, que nos quiere comentar algo. Sí, son
1: cuestiones que te marcan. Posteriormente ya quedas traumado con esos temblores, ya en cualquier rato que Estás en el hospital, sientes que ya está temblando y, pues, en realidad no, como que es tu, tu imaginación. Y si estás en una zona sísmica, ya te da miedo hasta dormir en, en boxer, ya debes de dormir con ropa decente que para no te dé miedo ¿no? para salir a la calle. Es, no, ¿es sí, es efectivamente. Sí, no, vaya a hacer que uno salga en ropa interior o.
0: Sí, imagínate, no lo vas a pensar en ese momento, ¿no? no, ¿no? no, no. O sea, sales como, como estés. Algo que me, que me marcó mucho a mí, no sé si a ustedes igual les habrá pasado, eh, en cada lugar suena de una manera diferente, pero la alerta sísmica es algo que te marca, la escuchas y recuerdas ese momento y, y te causa ansiedad, inclusive si la llegáramos a poner ahorita, aunque no haya un temblor, te genera una ansiedad solo por el hecho de asociarlo a esa situación. No sé si a ustedes les ha pasado también.
2: Pues sí, al principio, cuando pasó el primer temblor, la anécdota que yo les cuento fue el primer temblor que pasó en ese año, después en el segundo temblor que fue más catastrófico, pero sí ya, este, pues uno nunca tenía pues esa alarma en el teléfono, y desde entonces, pues descargué la aplicación, y sonaba a cada momento, porque como les comento, Chiapas pues, pues es una zona frecuente de temblores, entonces sonaba, pero sonaba en la madrugada, y pues unos se alarmas se espante, y pues sí, como comentan, ya uno tenía esta un cierto tiempo como que está espantado Y tiene hasta como que las cosas preparadas O como que trata de buscar ya una ruta Para poder salir rápido de su casa y Llegar a un lugar donde pueda resguardarse
0: Muy bien Bueno, pues podemos hablar de otro tema si quieren No sé si Cristian quiere comentar Digo, Chumel quiere comentar algo
1: Bueno, pues Continuando con los temas que tenemos asignados Para el podcast del del día de hoy me gustaría continuar con el tema de la comida no la comida intrahospitalaria, hospitalaria esa comida que la verdad la verdad pues hemos tenido diferentes puntos de vista experiencias con dicha comida pero siempre nos salva no siempre nos salva de, de aquella hambre en las guardias o en el desayuno que pasa re, rapidito al comedor desde el internado recuerdo que pues la comida de los institutos o de las. de los hospitales donde. públicos principalmente. este no se caracteriza por ser la mejor o el mejor platillo que nos puedan ofrecer. he comido de todo a todo, ¿no? Me ha tocado desde que te dan así. tres frijolitos en caldo con. Uh -huh un pedacito de jitomate y una rebanadita de queso de panela y te lo tienes que comer con el típico abatelenguas, ¿no? porque no tienen ni para, el, ni para los cubiertos o se te olvidan o simplemente no tienes tiempo para recordar qué es lo que llevas hasta los días festivos, ¿no? Que, que a veces se lucen, no sé de dónde sacarán ese dinero pero se lucen con el pozole, un platillo con pierna, con puré de papa, etc. pero pues...
0: Quería hacer una acotación, resulta que también, además de ser médico, eres un organizador profesional de fiestas y convivios. ¿Esto tiene que ver también con esto de la comida o de dónde te salió el querer organizar de pronto una taquiza para muchos saludes aquí en Yucatán? Que yo creo que te adaptaste porque eso no hay en el centro.
1: Sí, pues, no, fíjate que... que... Para mí el tener una buena comida Eso es una gran motivación para los para nosotros los becarios Si nos dan un buen desayuno, comida, cena, colación Creo que eso nos motiva a, a trabajar de una mejor manera Por eso es que nace ahí el... El organizar, eso ya lo tenía desde, desde antes, pero pues motiva más hospitalariamente tener un desayuno los viernes, cada 15 días, que tortas cochinita, relleno negro, salbutes, etcétera Pues para motivarnos, no mínimo decir, ah, ya viene el viernes y vamos a desayunar algo rico, casero y algo tradicional de, do de donde estamos.
0: Ya lo tienes desde hace tiempo, entonces ya te imagino en la primaria, en la cooperativa, a ver, vamos, hot dogs, empanadas, ¿no? <risa>
1: No, sí, sí, ya llevo varios tiempo. Me gusta organizar y que se hagan las cosas a mi a mi manera. Creo que salen bien. No sé, pero creo que, que han salido hasta el momento, hasta el momento bien.
0: ¿Y cuál ha sido la peor comida que te ha tocado? Peor no por el sabor tal vez, por lo que tú consideres que no la volverías a comer.
1: Creo que la que la peor comida que me que me ha tocado sí si fueron unos Yo soy amante de los frijoles, a mí me encantan los frijolitos, pero una vez nos dieron Frijolitos y no estaban limpios. Tenían piedritas todavía. Entonces. Era de que le... le dabas una mordidita al taquito de frijolitos que te había dado. y le mordías a la piedra. Yo pienso que eso fue una experiencia. muy desagradable. Pero pues también te ha tocado desde que está echado a perder. Este. las porciones. Las porciones. tienden a ser muy pues, pequeñas. Para lo que estamos acostumbrados a comer, ya que estás todo el día pues, subiendo, bajando o no comes tus tres comidas diarias, las porciones también son algo, algo pequeñas.
0: Y la pregunta obligada, ¿consideras que por la residencia y todo lo que viviste en cuanto a lo de la comida, consideras que ahora ya has recuperado una alimentación adecuada o crees que sí te marcó mucho y ahora comes de cualquier cosa que se te cruces eh,
1: este, Pues efectivamente, desde que estoy en el, de estudiante en el internado, pues no comes de una manera de una manera correcta. Yo pesaba, cuando inicié a estudiar medicina, este, 70-71 kilos. Estaba flaquito, me gustaba hacer ejercicio. Posteriormente, hasta ahora en el, R, en el R2 R subí hasta 87 kilos. Entonces son 16 kilos de más, que efectivamente sí... Si sí repercuten con tu salud. Y es lo que a veces.
0: Pero ya te estás recuperando ahora, ¿no? Ah, ya no, sí, tiempo, ya, ya. Y ahorita,
1: ¿no? en, este, en esta etapa de la residencia, ya tengo un poco más de tiempo, ya trato de cuidarme. Sigo yendo al comedor de la institución porque. Pues tempadas, ¿no? De estar pidiendo cosas a domicilio o cosas de comida rápida, pizzas. Siempre burritos, lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, el mismo sazón. Entonces lo que quieres es algo rápido y no estar esperando que llegue. Entonces eso es también una, una gran ayuda, la verdad, que nos ofrecen a nosotros como becarios. Sí nos facilita mucho, mucho las cosas. Aunque para algunos no es de todo su agrado, las porciones no son adecuadas, pero sí ayuda económicamente y con el tiempo y pues también se aprovecha para echar un rato el relajo en el comedor no que ves a, a los residentes de otras especialidades a los de otra de otro sector rehabilitación nutrición entonces te ayuda también para convivir
0: sí, es un evento social. social la alimentación sí. la asociamos a ello ¿no? Labri, nos quieres contar algo igual de un tema random o algo acerca de la comida
2: mm. Pero tomando también un poco de, o continuando con lo de la comida, yo creo que pues es un poco difícil cuando sales de tu casa, en otro estado, eh, acoplarte inmediatamente al tipo de comida, del lugar a donde vas. Esto me pasó a mí, ya que pues yo soy de Guanajuato, entonces el error, como les comenté, fue en Chiapas. Llegan a Chiapas, un lugar donde las tradiciones son diferentes, la comida obviamente es diferente, pues es complejo no es este no es fácil pero uno se tiene que acostumbrar porque si no 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 sobrevives con lo que quieres hacer y estás acostumbrado a tu comida de casa este que pues ya como contó Chris este no no es fácil yo en el R1 prácticamente sobrevivía de hamburguesas y cereal todos los días en mi casa no faltaba una caja de cereal y la salida en la noche ¿verdad? por las hamburguesas ya ahorita, ya tres años después de haber iniciado esto, ya hay más tiempo, como se comenta ya uno puede tener una alimentación un poco mejor. Pero sin embargo en el R2 también, por la carga de trabajo y las horas que uno permanece en el hospital, es difícil. Siempre, como, como dijeron, uno busca algo un poco más hogareño, algo que sepa, no tanto a comida corrida o algo hecho rápidamente. Este... Y pues aquí la verdad en Yucatán no no fue tan difícil acostumbrarme, no sé si porque ya estaba un año fuera de mi casa y fue más fácil, pero la verdad es que la comida yucateca a mí sí, sí me agrada. Sí te gustó. Sí, sí me gustó, sí me gustó bastante.
0: Qué bueno porque la mayoría de los que nos escuchan son yucatecos, entonces <risa> <risa> tienes que decir tu comida favorita de origen yucateco, los kibis no cuentan
2: de que no he probado un kiwi. ¿Nunca has probado un Hasta kiwi? Hasta el día de que no he probado un kiwi.
0: Mañana vas a comer un kiwi Mañana entonces. Un kiwi.
2: <risa> Pero yo creo que, pues allá en Guanajuato, lo que comí así casi cada semana, y es muy frecuente y me gustaba mucho, era la barbacoa. La barbacoa es como la cochinita de aquí. Entonces allá cada domingo, cada sábado había barbacoa. Uno se levanta temprano, lo que le cuesta toda la semana, lo hace con gusto el fin de semana porque está la barbacoa. Entonces aquí yo creo que... Mi platillo, uno de mis platillos favoritos es las tortas de cochinita. Las tortas de cochinita, levantarse por, por una. Este, ya tenemos, de hecho, tradición en nuestra guardia donde se compran siempre las tortas de cochinita para desayunar. Todos nos juntamos.
0: Y ya sabemos dónde, ¿verdad? La ya de la esquina dónde, de, la de, sí. de donde trabajas. Donde
2: trabajo, sí. <risa> Entonces yo creo que sí, la cochinita es de mis platillos favoritos. Muy buenos. Este, pero todo, todo en realidad está muy, muy rico. De ese yo creo que el que más me gusta es el queso relleno. El queso relleno es muy bueno. Este, Pero como todo lo bueno, siempre tiene algo malo la comida yucateca O bueno, no solamente la comida yucateca, sino que pues tiene muy grasosa Entonces ¿Es verdad? hay que comerla con moderación
0: Tienen Las preparan con manteca, la mayoría se prepara con manteca Inclusive unos huevos estrellados se les pone manteca El frijol tiene manteca, los panuchos, albutes Casi toda la comida tiene un... Un alto contenido de grasa Y eso pues sí hay que hay que tener cuidado Porque si no te das cuenta, lo comes Tú crees que es una porción adecuada De pronto empiezas a subir de peso Y, y sí, hasta sin darte cuenta Muy bueno, bien
2: Yo creo que también no hay que olvidar el famoso Y el siempre querido Pip El
0: Entonces, Pip, ok el pip,
2: Sí, porque la primera vez que lo probé, pues se ve Parece un tamal muy grande y se ve inofensivo, pero tiene bastante grasa, mucha manteca. Y entonces... es que está
0: hecho con muchísima manteca, sí. por eso está tan rico, tiene sí. un sabor muy excepcional.
2: Cuando yo lo probé, comí un pedazo, no muy grande, y pues está tan grasoso que, pues, creo que, no, no creo, me dio diarrea <risa> por haberlo probado.
0: Sí. Este, atorrea, ¿no? Mm. ¿Y cuál es la comida que menos te ha gustado?
2: La yucateca.
0: No, 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 en cuanto a la residencia de los lugares a donde has ido, tal vez a Rotar que mm. si tú consideres que es la, la comida que en serio no deberían de dar en ningún lugar
2: pues, ¿Cómo te ha tocado algo? Cuando era interno una vez, pero no porque no estuviera buena, sino porque de verdad estaba del asco esa cena Este, bueno, hoy era colación de las 10 de la noche normalmente de colación nos daban fruta en el internado Este, nos daban fruta o y un yogur o así, pero ese día yo creo que ya no había presupuesto o no sé qué, qué pasó, pero solamente llegaron con un bolillo y un juguito del valle y eso fue nuestra colación toda la noche entonces imagínate pasar desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana que era otra vez el desayuno este, haciendo ingresos en el internado porque pues, yo no tenía presidentes y al interno le tocaba todo indicaciones, ingresos, todo entonces pues sí, ese día pasamos mucha hambre en la guardia
0: bueno. Tenemos otros temas que habíamos comentado, de los más sobresalientes siempre son el sueño, el dormir en la residencia. Creo que es una de las cosas que más nos marca porque tal vez estamos acostumbrados a desvelarnos un poco durante la carrera, pero nunca ni parecido a lo que se vive durante el internado y en la residencia. Hay un grado de responsabilidad muy elevado, tal vez si tú antes te... Desvelabas para estudiar Siempre tenías esa opción de detenerte en cualquier momento Y dormirte o dormir un rato En el caso de eh, hacer, estar haciendo una residencia Es difícil porque no escoges cuando quieres dormir y Hay momentos en los que tal vez tengas mucho sueño Y aún así tienes que mantenerte despierto En algunas ocasiones inclusive te quedas dormido no queriendo Y eso pues resulta en, as, en, as, en algunas anécdotas muy graciosas No sé si quieres comentar algo acerca del sueño que te haya pasado
1: Sí, yo creo que eso de tener sueño durante las guardias y durante la residencia, pues te puedes acostumbrar, no sé, a otras cosas, pero a no dormir creo que es algo que, que jamás nos vamos a acostumbrar y que sí te afecta muchísimo, ¿no? En tu, en tu vida diaria, en tu físico, hasta sientes que envejeces más... Quieres dormir el siguiente día todo el día si es que te lo permite. Pero sí el sueño durante la residencia creo que todos tenemos experiencias, este, divertidas. Tenemos algún lugar donde nos hemos quedado dormidos de manera, pues no, no que hayamos querido quedarnos en ese lugar, sino que pues simplemente te quedas dormido. ¿Y ¿Dónde, dónde
0: ha sido ese lugar?
1: Pues. Se te quita lo delicado. Nosotros, yo me quedo dormido desde encima de máquinas de escribir, en sillas. Te quedas dormido parado, pero conscientemente dices, ¿sabes qué? Estoy bien cansado, me voy a quedar dormido parado durante un pase de visita de esos kilométricos que se acostumbraban al inicio de nuestra, de nuestra residencia. Y sí te ayudan, sí te ayudan bastante, pero pues... Sí es muy incómodo. Claro. Te quedas dormido en el suelo. Nosotros nos pasó que en el R2 no teníamos... Acceso a nuestra residencia Entonces Nos quedamos a dormir en un cuartito De que será De do, 3 por 3 metros Aproximadamente éramos como unos 18 residentes Aparte internos Todo lo demás Entonces por lo general en las guardias No tienes mucho tiempo, tiempo de dormir Pero a veces es necesario Y consideras que es necesario para poder este, seguirte esforzando durante, durante la noche para la atención a los pacientes y tus ingresos y terminar todas las actividades por lo general yo siempre me daba el espacio de, de una hora mínimo si, se, si yo no dormía esa hora sentía que al otro día no rendía o si de por sí no rindes rendías muchísimo menos entonces esa hora lo que, lo que yo hacía era de las cajas de bolsas de diálisis las cortabas era tu colchoncito era el cartón y ponías arribita una sábana y de almohada lo que hacía era una botella de plástico la inflabas o solamente se le quedaba el aire o así y te la ponías o desde los sueros y te cobijabas con tu propia bata para que no se arrugara y pues te servía de, de cobija. Porque cabe destacar que no sé quién regule el aire acondicionado en los hospitales o no sé qué onda, pero siempre está súper frío.
0: ¿O hay mucho general. calor o hay un chingo o hay de frío? Hay mucho
1: calor o un chingo de frío, yo no sé cómo está esa madre, pero siempre está muy mal. Y tiende que a, a las 3 de la mañana o no sé si le bajan o tu cuerpo es, siente más frío, pero se siente un frío... Muy espantoso. Y lo peor es estar en la madrugada que tienes tu hora para, para descansar y estar buscando en dónde dormir, con qué dormir, con qué taparte. Y lamentablemente, como estamos en una institución pública, por lo general las sábanas, cobertores son muy escasos. A veces los pacientes no tienen... Para, para su cambio diario de, de camo o de bata, ahora pues para nosotros también Bien, va a estar ¿no? mucho muy, muy escaso. Tienes que... Usar la sábana que ha usado Todos los residentes durante la quincena De guardia, ya está sucia, pestosa,
2: tiesa,
1: tiesa, tiene manchas de sangre De meconio, no sé, pero son manchas Así ya, que llevan crónicas no, Ya de, muy, de mucho tiempo Pero pues en ese momento te gana el sueño Y lo que quieres es taparte, cobijarte Tener donde descansar Por lo menos un ratito Y tal vez ustedes digan ahorita No, pues un colchoncito de cartón, no pasa nada Pero no lo haces no lo haces cada mes sino que tienes guardia cada tres o cada cuatro días entonces sí ha sido cansado pero afortunadamente en la madrugada ya ves ese colchón como una cama king size así como un colchón spring air, así hasta te dejas llevar por por el sueño y si sí te sirve la verdad pero hay muchos lugares donde se van a, a dormir todos no todos buscamos algún espacio a veces juntas que tres sillas para dormir, duerme estoy incómodo, a veces simplemente arriba, como les dije, de la máquina de escribir, de la computadora, recargado. Buscas tus tus espacios donde, donde poder conciliar el sueño un, un ratito.
0: Bueno, pues antes de pasar con, con Labri, yo quería comentar igual acerca de la alimentación, que creo que no lo he comentado nunca. Tal vez suena un poco exagerado, pero cuando estaba en la residencia sentía que tenía un compromiso muy grande y me daba inclusive un poco de, de miedo, tal vez, o tal vez era solo respeto el hecho de salirme mientras que tenía que estar atendiendo a alguien que se pudiera llegar a poner mal. En ocasiones estaba tan ocupado, haciendo tantos pendientes de aquí para allá, que en alguna ocasión, en varias ocasiones, Habría agarrado alguna solución glucosada y utilizarla como mi único mi única fuente de energía para mantenerme despierto y para seguir trabajando. ¿no? <risa> Otra cosa es que, como comentas, estás en una cama que igual ha sido utilizada y sudada por todos los residentes que se han quedado ahí, igual las cobijas. Nos pasó igual en una ocasión que uno de nuestros compañeros residentes, que se quedó dormido allá, le dio una dermatitis bastante, bastante ominosa, tuvo que inclusive tener tratamiento sistémico tomado, así como tópico, porque parecía que habían ácaros, bastantes ácaros, y esos le hicieron una reacción muy fuerte, que, que inclusive no pudo trabajar ese día. Otra cosa que igual quería comentar de dónde hemos llegado a dormir, y sé que muchos de los que nos escuchan también estuvieron dormidos ahí, en un área que tenemos eh, del hospital, que no es para... Para dormir en realidad es un closet donde se guardan cosas Que ahora ya está, ya está clausurado, ya no se abre, tiene llave, ya no deja que, que se quede uno Es un lugar que tiene aproximadamente un metro de largo Suficiente ancho como para que se quede un cuerpo Pones un colchón medio doblado y te acuestas con las piernas flexionadas y te quedas dormido ahí Nosotros le llamamos la, la nefrocueva y yo creo que no habré sido el, el único que habrá estado dormido ahí en muchas ocasiones, en una ocasión que estaba con un compañero y que estábamos rotando ambos en un servicio eh, le encargué a él porque tenía tuve una guardia muy pesada, le encargué que pasara las indicaciones y que me avisara al momento de que tuviéramos que pasar en la mañana, el caso es que pues pasamos un poquito tarde pero aquellos que estaban ahí en el cuarto y que estaban recibiendo igual guardia resulta que empezaron su su entrega de guardia Y yo estaba ahí encerrado No sabía cuando me desperté Escuché voces Estaba encerrado Porque te encerrabas Completamente en el closet sí. Y yo decía Chin, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿O espero a que terminen? Estaba Fue una situación muy incómoda Porque decía Si salgo en este momento Van a decir ¿Y este desde qué hora está ahí? O sea, llegamos Ya empezamos la entrega Y todo Y resulta que estaba ahí dormido Esa es una de las cosas Igual muy, muy graciosas Que me ha pasado
2: Pues Sí, como dijo Chris, este, el sueño pues, es algo que es muy importante, la verdad no le deseo a nadie pasar tantas horas de desvelo y dormir tampoco como uno pasa en la residencia, este, pero pues así es la vida del residente y, y no se le puede hacer más. Y pues yo quiero decir que no he conocido suelo más rico y delicioso para descansar que el del hospital donde hice mi R2 ha sido el piso más más delicioso en el que he podido dormir después de tantas horas de estar de guardia este y pues a mí una anécdota muy graciosa que me pasó durante el R2 también que es donde menos tiempo tienes para dormir es que en algún pase de visita caminando así literalmente caminando me quedé dormido y me fui sobre la escrita que pues es muy pequeña, este, una neumóloga que está ahí en el hospital, me dirá como unos 50 más o menos de tamaño y pues yo estoy muy alto, entonces me fui encima de ella y casi la aplasto por quedarme dormido caminando al lado de ella, entonces pues recordando ya en perspectiva, fue muy graciosa, aunque en ese momento pues no tanto ni para ella ni para mí, pero son de las cosas que pasan por tener demasiado sueño, y ahorita ya con el tiempo que tenemos con más tiempo pues podemos dormir un poco más, pero si sí es, no se recupera uno de todas las desveladas que pasa, hasta el momento yo todavía siento que sigo cansado de, de ese año de tanto desvelo y pues no sé Cristian si ya se recuperó de de eso pero si sí es muy, muy pesado
1: no es, yo pienso que esas desveladas nunca se van a quitar en mi vida quedan marcadas en mis ojeras que tengo este ahorita son las 8 de la noche en tus días libres y lo que hacen otras personas por lo general es salir de fiesta etcétera y a veces uno lo que quiere es solamente dormir y descansar y disfrutar ese ese momento y pues recordar que, que un día de guardia no solamente son los 24 horas, sino que le seguimos pues más tiempo, son 32, 36 horas Yo lo máximo que salí de posguardia algún día fue una vez a las 2 de la mañana O sea, entre 7, sí fueron más de 36 horas Sí estuvo muy pesado y eso, para que se te quite una desvelada sí, Yo pienso que sí tardan bastante, bastante días Pero hay compañeros igual que... Que sufren más sobre el sueño, ¿no? Tenemos, Tenemos un compañero, compañero en la <risa> residencia que prácticamente se la pasó todo el año dormido.
0: No será que lo habremos comentado en el capítulo anterior. Sí, de <risa> hecho ya lo
1: hemos comentado. Es muy famoso. Si es, es un pues, compañero que habla. Tabaque, ahí fue.
2: Tabaqueño,
0: tabaqueño. Tabaqueño, pues.
1: Y él se queda dormido así en, se
2: queda en cualquier lleno. momento.
1: Se quedaba en, en el escritorio caminando, de hecho éramos guardias ABC o ABCD y él parecía que estaba en todas las guardias porque se quedaba todo el tiempo todo el tiempo dormido. A veces hasta causaba risa que cuando tenía un poquito de tiempo libre se iba, no sé, de, a salir a un bar o algo y en lugar de irse a descansar a su casa se iba a dormir ahí al, al hospital porque sabía que no se iba, que no se iba a despertar. Él comenta que, que se queda dormido cuando va a su casa, no llega a su cama, sino que llega y se duerme en el sofá, porque dice que si llega a su cama, ya no se levanta y no sé cuánto tiempo, y la verdad sí tiene el sueño muy, muy pesado. A veces estaba en nuestras guardias, tenía cosas que hacer, cosas administrativas, no, no con nada con pacientes, tenía cosas que hacer, y iba a los al hospital para, para realizarlas sin embargo pues lo que iba era a dormir se levantaba hasta el otro día prácticamente no disfrutaba ni su cama ni, ni hacía lo que tenía que hacer en el, en el hospital
0: sí recuerdo que decía que si se llegaba a acostar por cualquier motivo no se iba a levantar bajo ninguna circunstancia prefería quedarse sentado en su casa o sea llegar a su casa y quedarse sentado y dormirse así para poder levantarse es la verdad algo increíble y ya no lo hace porque ya tiene ese tiempo para dormir, pero sí, sí recordamos eso con un poquito de gracia.
2: Sí, ya pues con este, claro, de verdad, ya ahora tenemos que, si queremos salir en la noche, el fin de semana, tomar una pequeña siesta antes de salir para poder aguantar, sino no, a las 11 de la noche ya estamos muriendo. Sí.
1: Tienes que descansar un día antes, te tienes que hidratar antes de irte de fiesta, en la fiesta no debes de tomar muchísimo ni desvelarte tanto y posteriormente al otro día debes de tenerlo libre para pasarte dormido todo el día y con tu típico electrolita antes de dormirte durante la mañana la siguiente y tu tortita de cochinita para tratar de recuperarte un poco.
0: Bueno, pues como escuchan, esos son los pasos exitosos para tener una fiesta, una vez que has empezado la carrera, tienes que prepararte, tienes que hidratarte, comer bien, inclusive dormir esa pequeña siesta, una hora yo creo que es suficiente, justo antes de, de ir, antes de que salgas, y luego pues, como dices, una... Después de la fiesta, ya no es como antes, no puedes irte en vivo a trabajar, que a lo mejor y les habrá pasado en algún momento que salían de fiesta, llegaban a su casa, dormían unas 3-4 horas y se levantaban como si nada hubiera sucedido. Bueno, pues quiero decirles que, que en esta época de la señores ya, ya empieza a pegar un poquito la edad, pareciera que envejecemos más rápido, tal vez nos, nos verán jóvenes de, o, o nos verán como de unos 25 a 30 años en promedio pero nos sentimos como si tuviéramos 50 años y, y nos estuviera pegando la vejez.
1: Sí, ahorita, bueno, de joven uno salía, se desvelaba y tomaba y amanecía como si nada. Ahora uno se desvela y con eso tiene, ya ni necesita tomar uno para amanecer todo. Inclusive, Jodido ¿no? Al otro día, con la pura desvelada tiene.
0: Bueno, pues la verdad es que sí. Sí es algo muy común esos trastornos del sueño. Otra de las cosas que igual nos nos causa, o nos marca mucho en la residencia, nos causa mucho, tal vez mucha gracia en ocasiones, es que tenemos que exponernos, tanto nuestro conocimiento, como inclusive nuestra manera de, de tratar a los pacientes ante algunas otro, algunos otros médicos que tienen mucho más experiencia, mayor jerarquía, y eso suele ser un... Un momento un poco incómodo, tal vez vergonzoso, porque aunque estás haciendo las cosas bien y estás preparado para, para eso, has estado estudiando, es inevitable que puedas llegar a sentirte un poco nervioso en el momento en el que alguien te pregunta, a lo mejor tú lo sabes, lo has sabido toda la vida, tal vez hasta lo sabes mejor de quien te lo está preguntando quien te está evaluando, pero esa situación... De un pánico escénico tal vez El estar parado enfrente De 20 personas que te están escuchando Y aunque tú te lo sepas todo de memoria sí suelen salir, algo, salir algunas anécdotas graciosas ¿Alguna vez te ha pasado algo gracioso de ese tema?
1: Pues sí, es lo que sucede en las entregas de guardia no Que te llegan los ingresos de los pacientes Tienes a veces oportunidad de leer sobre La patología del paciente, la enfermedad Estás seguro que tú lo sabes, te la pasas toda la noche preparándote, pero llega determinado médico adscrito en la mañana y pues es un te hace una pregunta pero en frente de otros doctores y demás de tus compañeros y te lo dice a veces con una, con una seguridad o te lo dice de una manera fuerte que te hace dudar del conocimiento que tienes. Y por más que tú estabas seguro que lo leíste, pues al final terminas diciendo no sé por el miedo de equivocarte, a veces pasa que prefieres decir no sé por por no pasar un oso enfrente de tus compañeros porque pues quieras o no es como una lucha de, de egos, ¿no? A ver quién sabe más, este no lo, este no lo sabe y se burlan de ti...
0: Inclusive sí. lo contestas bien y el adscrito te pregunta, ¿estás está. seguro? ¿Estás seguro? Y tú estabas seguro justo antes de que te dijera ¿estás seguro? Y luego y ya, ya te no hace lo dudar,
1: está. porque él tiene mucho más experiencia, etcétera, pero pues simplemente te, te hace dudar. Hay algunos adscritos que tienen muchísima presencia, que, que sí te intimidan bastante, la verdad.
0: Sí, hemos hablado en algunos capítulos anteriores de algo que nosotros describimos como el gen chingativo aquellos que pareciera que nacieron para eso, únicamente con hacerte una pregunta, sí. ya ya te sientes nervioso, ¿no? Y esto ah, pasa de, desde siempre.
1: Sí, o como dicen, increpar, ¿no? La, increpar, la esa, es increpar.
0: Esa palabra es de su generación en definitiva. Antes de que ustedes pasaran no existía la increpación.
1: Ahora ya todos usan y de ahora, increpar, desde interno, residentes, todo hasta la otra es un enfermero escuché en el pasillo. No que sabe está ni por
0: qué. No
2: ni el contexto, que, ¿no? Los,
0: <risa> inclusive ah, sí. eso. Pero sí recuerdo que eso es parte de, de su generación. Y a varios de sus compañeros que los increparon en cierto momento, ¿no? Como, como que no les fue tan bien. Algunos que todavía están y otros que se encuentran en otro lugar ¿no? terminando ah, sí. su, su residencia pero a todos les habrá tocado increpación en algún momento, ¿no?
1: Sí, yo pienso que a todos nos ha tocado alguna vez una increpada y uno sabe lo que lo que se siente. Son esas esa sensaciones como entre vergüenza, tristeza, decepción, como que quieres llorar, como, no sé.
0: Sentimiento es, de impotencia, ¿no? Es un ¿no? tutti
1: frutti de sentimientos.
0: <risa> un arcoiris de Un arcoiris de, de
1: sentimientos, pero... Pero sí, sí te pega, sí te pega bastante.
0: Había un compañero que creo que es el más sobresaliente de, de todos los que han tenido, que era el más increpado, creo yo, que tenía una habilidad para que le entrara por un oído y le saliera por el otro sin causarle ningún tipo de remordimiento, miedo, no se ponía nervioso bajo ninguna circunstancia, sí, sí ponía la cara... Pues como ese, como ese meme de la de la chica cuando está triste, pero detrás hay un fondo medio borroso donde se está riendo. Y parecía que eso era lo que estaba sucediendo, porque él tenía la cara baja y decía sí, este es, es correcto, fue mi culpa. Pero dentro, yo creo que se estaba riendo porque al terminar de pasar todo eso decía, me la pelan, así como que no no me hicieron nada. Y era algo que nosotros no nos enteramos hasta mucho después. O sea, él parecía que realmente tenía ese remordimiento hasta que se repetía una y otra vez esa misma situación. Y, y sí recuerdo que entraba en ese modo como que se... Modo como que se desactivaba completamente y me habrá tocado a mí preguntarle. Yo no suelo preguntar con el objetivo solo de increpar y me, habré, me le habré preguntado, bueno, pero a ver, cuéntame ¿qué, qué tiene tu paciente. No, doctor. Lo lamento. No, 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 te estoy preguntando qué qué tiene. Lo siento, doctor. No no te estoy regañando, te estoy diciendo que qué tiene literalmente por qué vino. No bueno, bueno, ¿qué es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Cuántos años tiene? Lo siento, no. No, no te estoy allá. Hasta el punto en el que me desesperaba de. Pero ni siquiera te estoy regañando, solo te estoy preguntando cómo se llama, cuántos años tiene, ¿no? Y él entraba en ese modo off, que sí, ni sí. siquiera estaba escuchando lo que le estabas diciendo.
2: Sí, era tanta su, su resistencia de. Voy a revelar su nombre, de Diego, este, que ahorita afortunadamente está haciendo cardiología. Diego Luna, ¿no? Y es feliz. Pero era tanta su resistencia a la increpación que lo llegamos a apodar Diego Baumani. Quien no lo sepa, Cinectobacter baumani es una bacteria muy resistente a los tratamientos con antibióticos. Entonces, él era tan resistente a la increpación y a la crítica de los adscritos y de los compañeros residentes que pues, el apodo le quedó como anillo al dedo, Diego Baumani.
0: No me la sabía, pero sí, bastante gracioso. Sí. Y
2: aparte
1: también pasaba muchísimo tiempo en el hospital, como lo hace el baumani. El entonces también por eso, por eso le pusimos así. Aparte, llegó un momento en que parecía que nadie le podía afectar en sus sentimientos. O sea, le pasaba como los monitos de Toy Story. Le iniciaban a regañar y se apagaba totalmente, se desconectaba. Y después salía y salía riéndose como si nada... Pero creo que fue una buena forma de llevar la residencia, porque imagínese alguien que fuera más aprensivo sobre esas cuestiones, pues hubiera llorado fácilmente. Si a ti te dan ganas de llorar cuando lo regañaban a él, imagínate que a ti te están regañando, fue una forma muy buena de sobrellevar su residencia y dicen que pues ahorita... Sigue, sigue feliz, sigue
0: feliz. Sigue feliz, no no se comporta de la misma manera. No, o, ya, ya. Totalmente diferente. Totalmente no? diferente. ¿no? Sí. Pero porque está haciendo lo que, lo que le gusta lo y lo que Lo que quiere. le
1: apasiona.
0: Claro. Cada quien lleva la, la residencia de una manera diferente. Y por lo menos yo, después de tanta regañada, sí había momentos de impotencia en los que yo creía que había hecho lo que era correcto. Pero... Eh, es como si estuvieras tú contra contra el sistema Y, y llegabas a sentir cier cierta impotencia Cosa que luego se intenta cambiar Pero sí había momentos en los cuales te sentías culpable A pesar de que no habías hecho nada malo Hasta por cosas administrativas, como lo comentas no O sea, estás seguro de que, de que entregaste un documento pero si lo entregaste, ¿dónde está la copia? Oiga, o sea, no se trata de estar haciendo toda la defensiva, estoy seguro que lo hice, ¿estás seguro? ¿No será que, pues como tienes sueños, se te olvidó? No, por supuesto que no, y a veces pues llegamos a discutir inclusive entre el mismo personal, porque uno no se levanta todos los días viendo a quién va a intentar lastimar, ¿no? O sea, si llegas con la intención de hacer todo y de hacerlo todo bien, mm. pero en ocasiones pues hay situaciones que te, que te sobrepasan.
2: Sí. sí, pero yo creo que hasta cierto punto la increpación sí, sí funciona porque una vez comentando, platicando, charlando con cierto personaje que fue muy marcado en nuestro dedos 2, al que nos vamos a referir como Satanás, ya pasado cierto tiempo cuando ya no tenía tanta, digamos, autoridad sobre nosotros, me comentó que pues él, él era así, tan exigente y tan tan terco, tan obstinado contra nosotros porque pues no podía ponerse en el plan de buena onda porque en el momento en que te felicitara o te dijera que estás haciendo las cosas bien, uno baja la guardia y deja de estudiar o deja de hacer otras cosas, entonces siempre es, su idea era mantenerte siempre tratando de estudiar, de preguntarte por qué, por qué no lo estás haciendo bien y así que pudieras salir adelante, sin embargo hay como que, creo que hay un límite en llegar hacer ese tipo de cosas, y creo que le exageraba un poco, pero a cierto punto creo que es válido.
0: Sí, en realidad es algo que debe de suceder, esa presión se debe de ejercer desde cierto punto, hay algunos que tienen que hacer ese papel, es como policía bueno, policía malo, no puede ser todo bueno y no puede ser todo malo, y el hecho de que él tomara ese papel era algo que también se le reconoce, porque se mantenía a pesar de cualquier cosa en su, en su lugar, sí. y uno lo pudiera ver como alguien que parecía que tenía la intención de que tú te, te sintieras mal, pero en realidad eh, considero, porque también a mí me tocó una época de, de increpación, cuando no le llevábamos así, y considero que eso me causó mucha fortaleza, pero requiere también una inteligencia emocional bastante... Bastante avanzada, porque si te lo tomas todo personal, llega a pasar que crees que él tiene algo contra ti, cuando realmente, pues creo que él, a él no le importa. Él, cuando se duerme, no está pensando qué te va a preguntar, simplemente te cruzas en el camino. Y creo que esa presión que te ejerce y que él lo veía de esa manera, sí te cambia y te puede enseñar no solo. La, cosas cosas buenas y no inclusive cosas malas que tal vez a ti no te gustaría y aplicarlas de otra manera no pero definitivamente se requiere esa adversidad yo creo que si todo estuviera como en una burbuja y estuviéramos en nuestra zona de confort definitivamente no avanzaríamos se requiere tener una disciplina en cuanto a la academia muy 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 alta como para ponerte a estudiar igual que si te estuvieran presionando para que lo hicieras no entonces me parece que es algo algo válido ...y todos tenemos una opinión acerca de ello... ...existen aquellos que, que... lo reconocen por lo que es... ...y aquellos que definitivamente dicen... ...sabes qué, no... Cristian, quería... ...preguntarte ya para ir... ...concluyendo con los temas de los cuales hemos hablado... ...si tienes alguna otra... ...anécdota... ...o algo que quisieras comentar acerca de los temas pasados... ...que te haya causado mucha gracia...
1: ...que me haya causado... ...mucha gracia... ...pues hay... Hay bastantes, ¿no? Hay siempre... Yo pienso que una forma de sobrellevar la residencia es siempre verle el lado gracioso a todas las situaciones, ¿no? Y tratar de reírte. Así estés todo estresado, desvelado, cansado, sin bañarte, con hambre, etcétera, ¿no?
0: Con siempre los pies que, húmedos, con ¿no? Con los
1: pies húmedos, así como viejito. Ya te quitas los calcetines llegando a tu casa y todos arrugaditos. Pero siempre hay que buscarle la, el lado feliz a... A las cosas este sin duda nosotros desde que estamos en el r2 por más que hubiéramos estado súper atorados cansados siempre buscamos la forma de de reírnos y pues sí tenemos varias cosas graciosas dentro del hospital y fuera de, del hospital obviamente desde cuando estás dentro del hospital son varias anécdotas con tus compañeros este un un paciente que se te hace o actúa de manera de manera peculiar y se te hace gracioso o con tus o con tus médicos o con tus médicos de base, ¿no?
0: Pues me parece que ya para concluir con estos temas, si Labri quiere comentar algo, si quisiera contar alguna última anécdota antes de que, de que terminemos esta sesión.
2: Pues una anécdota graciosa, intrahospitalaria, como dice Cristian, hay muchas, muchas intrahospitalarias, muchas extrahospitalarias, pero hablando, siguiendo el hilo del contexto intrahospitalario, pues creo que una anécdota bastante graciosa fue, este, el año del mundial, el, fue el año pasado, el mundial, el, el año antes ¿qué el fue? En el último mundial que hubo como todo buen mexicano, también aquí en Yucatán se idean la forma de ver los partidos del mundial y como las horas, la hora en la que transmitían los partidos de México era muy temprano este, conseguimos un cuarto que está ahí en el piso el cual pues, sí, nos sirve para las entregas de guardia, para recibir algunas clases y lo lo acomodamos con un proyector con una antena este, así rápidamente inventada, conseguimos alguna botana y nos pusimos a ver el juego con los adscritos y con los demás residentes, y lo gracioso de esta historia es que ese día precisamente había supervisión para ver que no estuviera el personal viendo los partidos de la selección para que pudieran...
0: ¡Qué malditos! No justo el día sabían que lo iban a hacer y por eso...
2: Exactamente, entonces cuando nos enteramos de eso... Cerramos el cuarto y pusimos a uno afuera de centinela Para que estuviera al pendiente de que cuando viniera la supervisión No hiciéramos ruido, apagamos el proyector y estuviera el cuarto cerrado Y así no se dieran cuenta, ya cuando se fueran pudiéramos ver el juego nuevamente Entonces así fue, llegó la supervisión, pasó, vio cerrado, no vio luz Se fue y el compañero que estaba afuera abrió otra vez el cuarto Y otra vez prendimos otra vez el proyector y seguimos viendo el juego Entonces fue muy gracioso porque todos estamos adentro este espabilados, como venados lampareados sin movernos, casi casi ni respirábamos, como si nos fueran a escuchar este para que no nos fueran a regañar. Pero pues no nos dieron cuenta y seguimos viendo el juego de México porque ese día fue eliminado.
0: <risa> bueno, pues me parece que ha sido bastante productivo, cosas desde anécdotas un poquito tristes tal vez que nos marcaron hasta cosas graciosas y creo que por el día de hoy vamos a concluir con este tercer episodio del podcast vamos a tener un siguiente episodio la siguiente semana igual con algunos otros temas hemos estado repitiendo estos, te estos temas porque creemos que las anécdotas sobran, en realidad todos han tenido algún tipo de de anécdota que esté relacionada con estos que hemos comentado pero ya a partir del siguiente capítulo pues empezaremos a hablar de algunas otras cosas igual para que vayan conociendo cómo es el ámbito médico nos despedimos muchas gracias Chomel
1: bueno pues muchísimas gracias por la invitación la verdad pues en esta casi hora fue un, un rato muy ameno me gustaría regresar si así tienen la intención de invitarme y pues sí tenemos muchísimas más anécdotas y otros temas que, que comentar,
2: la verdad la pasé muy bien y pues esperemos estar por aquí de nuevo
0: excelente, claro que sí, Labri
2: bueno pues muchas gracias al anfitrión este, también como dice Cristian eh, volvería aquí otra vez a este espacio, Este fue un grato momento y si hay muchas cosas más las puedes platicar, muchas anécdotas eh, algunas tristes, unas muy muy alegres, otras regular pero no hay muchas cosas que platicar
0: muy bien bueno pues nada más para terminar un último comentario les recuerdo que tenemos un coprotagonista que no pudo venir el día de hoy debido a situaciones de señor ya que tiene esposa y ya tiene que cumplir con algunas obligaciones que le atañen en esta ocasión no pudo venir pero lo tendremos en el siguiente episodio del podcast les recuerdo a Luis del episodio pasado y pues estaremos trayendo algunos temas de mucho más interés. Tenemos igual un espacio que, en el que podemos estar compartiendo algunas cosas graciosas que tenemos en Facebook. Y estaría bien si quieren hacer algunos comentarios de algunos temas de los que quisieran que habláramos. Pudiéramos complacerlos con ese tipo de anécdotas. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.